0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de santé vocale et, ironie du sort, c'est la première fois depuis la création de ce podcast que j'enregistre un épisode avec la voix cassée, puisque je suis un peu malade depuis quelques jours. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous voyez comme je peux aller loin pour illustrer mon propos. Et je vous avoue que je suis assez contente qu'il n'y ait pas d'exemple chanté à donner dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que... Voilà. Quand on est chanteur, on a évidemment besoin de savoir prendre soin de sa voix, que ce soit en prévention, dans des périodes où on chante beaucoup, par exemple, mais aussi dans les périodes hivernales ou printanières, pour ceux qui sont victimes d'allergies saisonnières, mais aussi l'été, plus curieusement, où on rencontre l'un des ennemis du chanteur, on va en reparler, mais aussi en curatif, quand on est enrhumé ou autre petite maladie. Évidemment, loin de moi l'idée de vous donner des conseils médicaux, il faut bien sûr consulter, mais je vais essayer de vous donner quelques astuces pour préserver au mieux votre voix. D'abord, sachez qu'on a tous une santé vocale différente. Pour plein de raisons, on a une voix plus ou moins fragile. Il y en a qui peuvent crier longtemps ou chanter très fort et ne pas se fatiguer. D'autres pour qui il va très vite y avoir des répercussions. Je me souviens que quand je chantais dans le chœur de jeunes microcosmos, on avait tendance à faire un peu la fête quand on avait le temps, et notamment pendant la semaine de résidence qu'on avait chaque année. Évidemment, faire la fête ensemble, c'est une vraie bonne chose parce que ça solidifie les liens, ça rend l'expérience du cœur plus humaine et donc finalement, ça va plutôt avoir une bonne influence sur le son du cœur et ses sociabilités. Maintenant, il faut bien sûr que ce soit avec modération parce que la plupart des choses qui accompagnent ce qu'on appelle faire la fête sont plutôt mauvaises pour la voix. Eh bien, j'observe qu'on n'avait pas du tout la même tolérance au fait de se coucher tard, de rire beaucoup, de boire un peu, de fumer aussi pour certains d'entre nous, etc., Faisant partie de la catégorie de ceux qui sentaient très vite un effet sur la qualité de la voix, j'étais assez estomaquée de voir que certains pouvaient se coucher très tard dans la nuit en faisant tout ce que j'ai cité avant et le lendemain matin, avoir une voix tout à fait fluide et reposée. Donc, En ce qui me concerne, il s'agissait toujours de faire un savant dosage entre le fait de profiter et de se préserver. Mais j'ai pu aussi observer que ma résistance, si on peut appeler ça ainsi, s'est quand même un peu améliorée avec la technique. Il existe différentes pathologies de la voix, je ne vais pas m'y apesantir aujourd'hui, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que plus on prend soin de sa voix, moins on risque de les voir apparaître, et aussi que plus on s'en occupe tôt, moins on risque d'aller vers des pathologies qui pourraient nécessiter une opération, comme certains nodules, ou qui pourraient laisser des atteintes irréversibles. Donc si on observe ce qu'on appelle une dysphonie, c'est-à-dire une altération de la voix, on n'hésite pas à aller voir un ORL ou un phoniatre qui va pouvoir aller mettre une petite caméra pour voir les cordes vocales. Alors c'est assez désagréable, en tout cas moi je déteste ça, mais au moins on peut savoir ce qu'il en est et faire le nécessaire. Parfois avec juste du repos ou bien quelques séances de rééducation, on peut éviter que ça ne devienne un vrai problème. Il faut savoir que c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les chanteurs n'en parlent pas forcément très ouvertement, mais nombreux sont ceux qui ont pu avoir quelques difficultés à un moment. Un œdème ou un nodule sur une corde, par exemple, et qui s'en sont tout à fait sortis sans difficulté. Là, je parle plutôt de gens qui chantent beaucoup. En général, ça vient d'ailleurs traduire un petit problème technique, et le fait d'en prendre conscience et de le régler va en fait nous faire beaucoup progresser. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. En ce qui concerne les maladies hivernales, si on peut dire, il y en a en fait assez peu qui empêchent tout à fait de chanter. Par exemple, quand on a un rhume, une sinusite ou ce genre de choses, on peut chanter sans problème. Simplement, ça ne va peut-être pas être super agréable, d'abord parce que nos sensations vont être modifiées, ensuite parce qu'on peut avoir le nez bouché qui donne des consonnes très désagréables, ou bien encore des glaires qui circulent en permanence dans l'arrière-gorge. Oui, là, c'est le moment glamour. Donc, Par contre, si on sent une douleur quand on chante, alors vraiment, on ne force pas, on se repose. Alors voici en vrac quelques conseils pour prendre soin de sa voix. Le premier d'entre eux, et peut-être le plus important, c'est l'hydratation. Vous ne devriez jamais aller à votre séance de chorale sans avoir votre gourde avec vous. C'est hyper important que les cordes restent bien lubrifiées, et pour ça, il faut être bien hydraté, donc buvez et pourquoi pas de l'eau chaude, mais pas trop, c'est encore mieux. Donc on n'hésite pas à boire tout au long de la journée, mais aussi en chantant, à petite gorgée. On peut boire des tisanes de thym, par exemple, c'est un bon allié, ou mettre un peu de citron dans son eau. Par contre, on évite si possible le thé et le café, qui sont en fait plutôt déshydratants. Pour préserver sa voix, il faut aussi avoir un sommeil aussi bon que possible. La fatigue vient très vite jouer sur la santé des cordes vocales, aussi bien que sur la santé globale. Donc quand on est fatigué, on va avoir tendance à être moins tonique et donc peut-être à avoir des gestes vocaux moins bons. Et puis après, il y a tout un tas de choses de l'ordre de la musculature qui se rétablit moins vite ou qui euh, va être plus altérée. Vous avez vu que jusque-là, on est dans des conseils de santé globale qui ne s'appliquent évidemment pas qu'aux chanteurs. Ensuite, on va mieux préserver sa voix si on s'alimente bien, notamment parce qu'en tant que chanteur, on veut éviter au maximum le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Alors certains ont de fortes douleurs à cause du reflux, mais on peut aussi en avoir sans trop s'en rendre compte. Et c'est important parce que c'est très irritant pour les cordes vocales. Donc on va, pour cette raison, par exemple éviter l'alcool et les boissons gazeuses. Après, c'est un peu de l'individuel parce que chacun digère différemment et a un reflux différent. Mais évitez de toute façon ce que vous ne digérez pas super bien avant de chanter et puis de manière générale. On essaie aussi d'éviter les produits laitiers. Alors, on peut être plus ou moins tolérant aux produits laitiers au niveau digestif, mais globalement, ce ne sont pas des produits très adaptés pour les humains, puisqu'à l'origine, ils sont quand même conçus pour alimenter des veaux qui prennent 1 kilo par jour. Mais surtout, ils ne sont pas bons pour les chanteurs parce qu'ils affectent le système ORL, notamment en favorisant les glaires, dont on parlait plus tôt. Donc, en particulier quand vous êtes un peu malade, c'est vraiment une bonne idée que de se passer de produits laitiers. Alors je précise qu'on ne risque pas de se retrouver en carence de calcium si on arrête les produits laitiers, ça c'est vraiment un faux problème. Du calcium, il y en a beaucoup, notamment dans les légumes, et il est plutôt mieux assimilé que celui des produits laitiers. Alors on le sait bien sûr, il faut éviter le tabac pour tout un tas de raisons qu'on connaît, mais du point de vue de la voix, ce qui se passe c'est que ça va alourdir et épaissir les cordes, donc sur le long terme elles vont moins bien vibrer et aussi donner une voix plus grave. Le fait de fumer régulièrement va également entretenir une inflammation qui fait qu'on devient plus sensible et aussi qu'on met plus de temps à se rétablir en cas de mal de gorge, par exemple, ou de petite altération des cordes. Bien sûr, on essaye d'éviter les situations où la voix est mise à rude épreuve. Je pense par exemple au bar, où la musique est, je trouve, de plus en plus forte. Dès qu'on doit parler, on s'égosille pour se faire entendre. En ce qui me concerne, j'ai vraiment du mal dans ces situations et je sens très rapidement que ça me fatigue énormément la voix. Par ailleurs, c'est une bonne idée de porter un foulard ou une écharpe en hiver pour protéger sa gorge. Mais attention l'été à l'ennemi du chanteur qu'est la climatisation. En effet, elle assèche beaucoup les cordes et ça peut vraiment rendre malade. On se retrouve euh, bien enrhumé en plein été. Donc si vous avez un voyage à faire en avion, par exemple, n'hésitez pas à porter là aussi un foulard et à beaucoup boire pour contrer l'assèchement. Pensez aussi, si vous avez une voiture climatisée, à ne pas en abuser. Ça peut être très confortable de rafraîchir l'habitacle, bien sûr, mais on n'a pas besoin de mettre une température de 20 degrés quand il fait 35 dehors. Et ce sont aussi ces changements de température qui vont fragiliser la voix. Donc attention aux journées shopping, où on entre dans un magasin très climatisé après avoir marché dans la rue sous un soleil ardent. Et enfin, un dernier conseil préventif, vous pouvez, dans les périodes où vous chantez beaucoup, utiliser de la teinture mère d'Eresimum. E-R-E-S-Y-M-U-M. C'est une plante. Je crois qu'à l'origine, on l'utilise contre la toux. Et ça adoucit vraiment bien le gosier quand on chante. Donc, vous pouvez diluer une cinquantaine de gouttes dans votre litre d'eau et boire ça tout au long de la journée. Ça permettra vraiment de moins fatiguer sur ces périodes où vous chantez beaucoup, par exemple quand vous faites des stages. Wait up, but up, but up away. Quelques conseils maintenant, si c'est un peu trop tard et que votre voix, ça y est, est altérée. Le premier conseil, le plus important de tous, c'est le repos. Silence au maximum, donc n'enregistrez pas d'épisodes de podcast, par exemple. Sinon, parlez tout doucement. Merci le micro. Et attention, chuchoter ou parler en muet, comme je dis avec les enfants, c'est-à-dire mimer les paroles avec les lèvres, ça n'aide pas. En fait, quand on fait ça, les cordes travaillent quand même, donc c'est comme si on parlait ou chantait. Et quand on chuchote, c'est presque pire parce qu'on empêche les cordes de vibrer et on met encore plus de tension dessus. Donc, repos. Si besoin, vous prenez une ardoise et vous essayez de parler le moins possible, ce qui, ma foi, peut aussi être une expérience intéressante. Je me souviens que quand j'étais ado, j'avais été très marquée par un documentaire sur Céline Dion où elle disait qu'elle avait parfois gardé le silence jusqu'à trois semaines. Alors moi, je ne suis pas sûre d'être capable de ça, mais en tout cas, si vous arrivez à le faire, ne serait-ce qu'un jour ou deux, ça ne peut que être très bénéfique pour votre voix. Attention à la toux. Évidemment, si on tousse du fait d'une maladie, on n'y peut pas grand-chose. Mais parfois, quand on sent qu'on a un petit quelque chose sur les cordes ou dans la gorge, on a tendance à tousser une bonne grosse fois pour le chasser. En réalité, ça serait mieux de boire un petit peu d'eau, par exemple, parce que quand on tousse, les cordes vocales viennent se choquer assez brutalement et ce n'est pas très bon pour elles. Parlons un peu du miel, qui est toujours le conseil numéro 1 qu'on donne aux gens qui ont un peu la voix cassée. Alors oui, pourquoi pas, le miel est un bon antiseptique, antibactérien et autres. Mais pour avoir véritablement toutes ses qualités, il faudrait en manger beaucoup. Or, en grande quantité, il devient aussi un peu irritant. Et puis ça finit par faire une grande quantité de sucre aussi. Donc bon, à voir en fonction de ses sensations et puis de son goût. Mais en tout cas, si on choisit l'option miel, il faut en avoir un très bon parce que c'est quand même assez catastrophique ce qu'on trouve dans les rayons miel des supermarchés. Il y en a beaucoup qui, en fait, ne sont pas du tout du miel. Donc là, clairement, si c'est juste du glucose, ça va ne servir à rien du tout pour votre voix. On peut aussi faire des gargarismes avec de l'eau salée ou du citron. Alors moi, je n'ai pas testé personnellement, mais il semblerait que ça puisse être assez efficace. Peut-être que je vais essayer après cet enregistrement. J'ai lu aussi des choses sur le sirop de navet et le sirop de chou. Alors là, si vous testez vraiment, je veux bien vos retours. Attention aussi, il existe différents médicaments qui peuvent nous permettre soit de diminuer l'inflammation et de soulager la douleur, soit carrément de retrouver notre voix très rapidement. Et là, je parle plutôt de la cortisone. Alors c'est vraiment impressionnant, mais globalement, attention à ne pas trop chanter sur des cordes qu'on aurait soulagées par un médicament, parce que on peut vraiment forcer sans s'en rendre compte, et du coup faire encore plus de mal. Et pour les cachets de cortisone en particulier, vraiment, je vous les déconseille, à moins d'avoir une échéance impossible à rater, mais de manière répétée, c'est vraiment, vraiment à éviter. Il vaut mieux laisser la voix se rétablir naturellement, parce que ces cachets-là, en fait, ils font plus de mal que de bien sur le long terme. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura appris quelques astuces pour bien prendre soin de votre voix. Et en bonus aujourd'hui, tandis que je pars tout de suite appliquer à moi-même ces conseils, pour les abonnés de Patreon, le bonus, donc, ça sera une petite vidéo des Trois Moustiquaires. En fait, c'est un tuto, puisqu'on avait fait à une époque un certain nombre de tutos humoristiques sur des sujets divers et variés. Mais celui-ci, outre son caractère humoristique, traite d'un véritable geste utile aux chanteurs et à leur voix. Donc, ça tombe à pic. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.